0: Este es un podcast de Bunker, Bunker, casa productora.
1: Este es tu espacio en donde busco que a través de experiencias ajenas te identifiques, motives y juntos entendamos que en la vida no todo es como nos lo pintan. Soy Ale Rivas y desde El Sofá, platiquemos. Nos llena de, de emoción, de orgullo, de saber que hay chavos que les interesa, que aunque a veces nos traen de la escuela, pero que ustedes estén aquí sentados y nos presten su atención, tanto para Ceci como para mí. Alejandra, este, es realmente, nos da esperanza, nos da esperanza a ver a, joves, a, a chavos jóvenes, que nosotros igual estamos jóvenes, yo tengo 32, soy joven, ya pasé por lo que están pasando, ya pasamos por sus miedos, por, sus, por esas cosas que tenemos en el corazón o en la mente a veces, que, que tenemos dudas, tenemos confusión y para eso también es esta charla. Ceci es una experta de los libros, es una reina y que sobre todo que platicábamos, Ceci y yo ayer que no es nada más leer por leer, sino atrevernos a descubrirnos a nosotros. Entonces, esta es una oportunidad tanto para ustedes, porque estoy segura que tanto Ceci como yo podemos aprender mucho de ustedes y así nosotros una oportunidad para compartir. Y si estamos acá es porque nos gusta de una forma genuina y de con todo nuestro corazón compartir un poquito de nuestra experiencia, de lo mucho, de lo poco que sepamos. Pero lo que sí estoy segura es que compartiendo podemos ir rompiendo tabús, podemos ir escalando montañas, podemos ir aprendiendo de nosotros. Entonces, de verdad que bienvenidos es un placer y es un gran honor. Nos sentimos muy honradas que estuvieron una hora en camino para llegar acá y escucharnos es un tremendo deleite. Así
0: es, y como dice Ale, pues bienvenidos a la Feria Internacional de la Lectura. Yucatán ¿Sabían que no en todos los estados hay esta feria? ¿Lo sabían? ¿No? De hecho, para nosotros los yucatecos Es un privilegio tener esto Porque llegan los libros a nosotros Y llegan las actividades Porque quizás A ver, ¿quién aquí ha leído un libro completito? Levante su mano Ok, pues entonces más feliz vamos a estar Ale Porque quiere decir que todos los que están acá La mayoría Hoy van a conocer uno de los secretos Mayor guardado del 2023 Porque a través de un libro, tú puedes viajar a donde tú quieras. Ahorita les voy a repartir unas hojitas para que mientras vayamos platicando, ustedes vayan leyendo. Por ejemplo, ¿podemos ir a la Ciudad de México? Está muy cerca. A Estados Unidos, mm, está interesante. Argentina, no, no quiere decir Argentina. A Francia, ¿a quién le gustaría ir a París? ¿A quién le gustaría ir a Dubái? Allá los, los coches de los policías son Ferraris y Lamborghinis de oro, hay unos de oro. ¿A quién le gustaría ir a Egipto? ¿A quién le gustaría ir a, a ver? ¿A quién le gustaría ir a Rusia o quizás a Corea del Norte? Ustedes sabían que si quieren buscar fotos de Corea del Norte, no hay, porque el presidente decidió que nadie entra a Corea del Norte. Nadie sale, nadie sabe qué hay, nadie sabe cómo vive la gente allá. Lo que ellos sí saben, los de Corea del Norte, lo que ellos sí saben, es que si ellos salen de Corea del Norte, Ale, van a ver un montón de jeeps por todos lados, de gringos matándolos en todas partes del mundo. Solo en Corea no pasa eso, eso les dice su presidente, eso dice. Y la gente de Corea del Norte, que no es lo mismo que Corea del Sur, no sale no se atreven a escapar de Corea porque dicen, si salimos, el mundo está lleno de jeeps que matan a gente. ¿Ustedes ven muchos jeeps matando gente por acá? No, pero ellos eso creen porque no han salido. Y así a través de esta plática que vamos a tener el día de hoy, entre Ale y yo, los vamos a llevar a diferentes países para que abramos nuestra mente, también nosotros a salir de nosotros mismos. Porque, ¿cuántos años tienen más o menos? ¿Quién tiene 15, 16, 17, 18? Ahí está. Ok, ya tienen edad para salir del mundo, de Mérida, de Zacalá. También tienen edad ya para salir de sí mismos. Es decir, ya pueden salir de lo que te dijo tu mamá, que era lo bueno y lo malo. Es que mi mamá me dijo que esto está bien y me dijo que esto está mal. Ya puedes salir de esa idea. Claro que lo que diga tu mamá es santa palabra, ¿verdad? Yo no quiero que luego su mamá venga y me pegue un. un me dé un. no, un ishboquit. No, no queremos, ¿verdad? Pero sí, lo que te dice la iglesia está bien. Tampoco quiero que venga el papa y me pegue, ¿verdad? Pero podemos tener amplitud mental y salir de lo que abuelita le dijo a mamá, lo que mamá le dijo a la tía, que le dijo la tatara, tatara, abuela. Podemos aprender nuevas cosas y entonces. Como dijo Ale, Ale, ¿qué opinas de la, del redescubrirnos?
1: Creo que el redescubrirnos, que puede ser a través de los libros, a través de podcast, a través de videos, a través de quién, con quienes nos juntemos, el redescubrirnos es una oportunidad que tenemos para construirnos, para construir lo que queremos ser, para hacer y mirar hacia adentro y ver qué estamos haciendo, qué estamos sintiendo. Porque no nos enseñaron a veces a sentir, y muchas veces especialmente a los hombres, y si no me van a dejar mentir aquí mis compañeros aquí delante, que cuando sentimos, somos niñas, no llores porque pareces niña, ¿no? Y sentimos que eso es de débiles. ¿Y qué pasaría si nos empezamos a atrever a sentir? ¿Qué es eso que está en mi corazón? ¿Qué es eso que me mueve? ¿Y cómo voy a saber qué es eso que me mueve, Ceci, si no conozco...? Si veo a las mismas personas, pues aquí es cuando les venimos a presentar la oportunidad que tenemos de la lectura, como una oportunidad de salirnos de nosotros, conocer, pero sobre todo, conocernos. Porque la magia de esto es que yo puedo leer un libro, ¿y cómo te llamas tú? ¿Cómo? Giovanni. Y Giovanni puede leer el mismo libro que yo. Y lo bonito de esto es que él lo entiende de una forma diferente, con sus costumbres, con su vida, él es hombre, yo soy mujer, con su historia, con donde nació, y yo, con mi familia, con mi contexto, el mismo libro le vamos a dar un significado diferente. ¿Y qué me permite esto? Construirme. Reconstruirme. Desaprender, como decía Ceci, lo aprendido. Cuestionarme. Y en este cuestionamiento y despertar esa curiosidad, Ceci es una gran lectora y yo creo de las mujeres que conozco, la que más libros ha leído. Entonces, quisiera que nos cuente cómo despertó esa curiosidad. ¿Por qué despertó esa curiosidad? Si normalmente en la escuela nos dan libros, con todo respeto a las maestras, que no nos dan ganas de leer siempre? Eh, en la casa... No nos obligan, no, y que está bien obligar, que es, es una voluntad, pero no es algo con lo que venimos creciendo, porque tenemos aparatos que nos dan la información más desmenuzada. Entonces, ¿qué despertó en Ceci que la ha convertido y que se ha atrevido a construirse a sí misma como la mujer que soy? ¿Y qué despertó esa curiosidad en ti? Bueno, pues yo les
0: voy a contar qué despertó esta curiosidad en mí. Yo tenía más o menos 13 años. Cuando yo veía que mis amigas se juntaban a leer y yo decía, tenía yo como trece, yo decía, eso es de mamás. Yo no voy a leer, yo tengo, tele. o sea, no llevo tele, ¿no? En esa época, por supuesto, no había celular, pero para mí leer era súper aburrido, o sea, sentarte a leer. Ustedes saben que hoy por hoy el trabajo que les cuesta a ustedes chavos, ¿quién de acá tiene celular? ¿Ya todos tienen celular? Ok. Todos. ¿Saben el trabajo que les cuesta a sus cerebros? Más que al mío, que yo sí yo nací sin celular. O sea, no, no existía el celular. ¿Verdad que no existía? El cerebro de ustedes, ¿saben qué trabajo les da concentrarse a leer un libro? Y esto que les estoy diciendo yo, ya está estadísticamente probado. Ustedes. Ya no tienen la misma capacidad que tienen otras personas. Ustedes, los que están aquí sentados. Ah, bueno, pero ¿qué capacidad tienen para hacer películas, hacer TikToks, conectar las cosas, este, investigar? Tienen nuevas capacidades. Pero la capacidad de lectura, ¿saben qué les implica? Que se concentren. Y eso es como cuando van al gimnasio. ¿Tienen acá alguno va al gimnasio? Y empieza a alzar, empiezas cinco kilitos, bueno ahora siete, bueno ahora diez. Así pasa con los libros. Y entonces yo un día conozco, Mariana me ayudas a repartirle esto a los niños, a los muchachos. Conozco un libro que se llama Memorias de una Geisha. Ahorita les vamos a repartir este, Lore me ayudas con las plumas. Les vamos a repartir unas plumas y estos papelitos, que son los libros que yo elegí para que ustedes guarden. Y que quizás en uno, dos, tres, cuando vengan a Mérida, vayan a la, a, la papel, a la librería. Si quieren comprar un libro, ese es el listado. Conocí la historia de memorias de una geisha. Allá viajé a Japón. En Japón sabían que las geishas son las prostitutas de la gente más elegante. Y ser prostituta, y ser geisha en Japón, era lo más fino de lo fino. Se vestían y se pintaban sus caras blancas y se ponían sus kimonos. Y eran vírgenes. Las vírgenes tenían su flor hacia adelante. Y una vez que ya perdían la virginidad, se las pasaban hacia atrás. ¿Pero qué pasaba si una geisha se enamoraba y conocía el amor? Ese fue el primer libro que yo leí y me quedé impactada. Porque ¿saben que En Japón, la gente, tú vas a comprar, por ejemplo, una tiendita. Les das, hace cuenta, 5 pesos, 20 pesos a tus papas. Se quedan así, una hora para agradecerte que les diste tu dinero para comprar las papas. Y entonces empieza a conocer cómo es la gente de agradecida, cómo viven. Otro día leí, por ejemplo, la historia de mariposa. Se les están dando con, con las plumitas para que apunten. El que les lata mucho, que le pongan el número tres. Este me late, este no me late, no le pongan nada, ¿ok? Para que al final, después de las reseñas que vamos a ir dando acá, lo vayan pensando en el de hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo hay uno que se llama mariposa Hablamos de las inspiraciones de reconstruirnos mariposa, vivía en Persia y un día quiere escapar y busca la manera de escapar porque allá había una guerra terrible en Siria y era una nadadora, ella hacía natación entonces un día encuentran una balsita y empiezan a querer salir, pero esa balsita estaba ponchada esa niña hoy ustedes la pueden encontrar en Instagram y pueden chatear con ella inclusive. Se poncha la, la lanchita y tienen que ir ella con una familia que tenía hijos chiquititos. Se tira al agua y empieza a empujar con su hermana. Por 10 kilómetros una balsa. Y ya que llega al otro lado y ya es una refugiada, le dicen, ¿cuál es tu sueño en la vida? ¿Saben cuál era su sueño? Ir a las olimpiadas. Pero ella ya no era parte de su país porque ya había oído. Han oído hablar de los refugiados. Está muy de moda el tema de los refugiados, ¿verdad? Los refugiados. ¿Alguien ha escuchado hablar de los refugiados? ¿Qué pasa con los mexicanos que se van a vivir a Estados Unidos? Son refugiados. ¿Son mexicanos o son gringos? ¿Qué piensan ustedes? El que se va a vivir a Estados Unidos que no tiene papeles, que perdió su acta de nacimiento, que perdió su INE, que no tiene papeles, no tiene ni fotos. Esto le está pasando a muchas personas en el mundo hoy que se cambian de un país huyendo y ya que llegan al otro lugar, no son nadie. Y ella dice, mi sueño más grande es ir a las Olimpiadas a competir en natación. Y este libro de Mariposa, que es el que van a ver hasta abajo, este libro, ella cuenta su historia, que entonces se forma un comité de refugiados. Hoy por hoy, cuando vean las próximas Olimpiadas, que se acuerden de mí. Pasa a Francia, pasa a Italia, pasa México, pasa Brasil y pasan todas esas personas que hoy no tienen un país y forman el comité de los refugiados del mundo. Son gente del mundo pero no tienen una nacionalidad. Ese es el libro de Mariposa. Entonces tú me preguntas, ¿cómo empiezo yo a leer? Por esa necesidad de sentir, de inspirarme, de decir, esto pasó allá. Esto, esto está pasando ahorita y esta niña tiene hoy por hoy 22, 23 años. Sí, sí fue a las Olimpiadas de Japón, sí, sí fue. Y ese es otro libro y así vamos a ir platicando durante, les digo que lo, que lo marquen
1: para que cuando tengan chance lo consideren. Bueno, así como Ceci encontró la curiosidad por la lectura a través de, de, de una primera lectura, puede ser una gran invitación para todos nosotros de empezar con algo y nos encantaría que puedan pensar en este momento y si alguien nos los podría decir porque lo queremos lo que nosotras también queremos es escucharles escuchar qué sienten, qué piensan, por qué hacen, por qué no hacen, porque la otra cosa es por qué no hacemos las cosas. Entonces, si podemos pensar en este momento, ella encontró un libro que la enganchó y le invitó a leer otro. Y se daba cuenta que aprendía, y que aprendía de otros mundos, y que aprendía de cómo vivían las geishas en Japón, y cómo, cómo pasó este, esta persona a empujar una balsa, y, cómo, y estas historias que van despertando algo en nosotros. Queremos que cada uno de nosotros pensemos cuál es un tema del que a nosotros probablemente me podría enganchar. Por ejemplo, les pongo un ejemplo con, particular. Yo empecé a leer de libros que me trastornaban la cabeza de la mente humana, de cómo funciona la mente humana, porque es tan compleja y tan perfecta, porque lo que pasa en el cerebro, y si ahorita le damos una señal al cerebro, nuestra pierna se mueve y nuestro otro brazo también, y si le decimos al cerebro que baile, a través de nuestro cerebro podríamos bailar, podríamos imitar, podríamos empatizar con el otro a través de lo que sentimos. Entonces yo empecé a leer libros de, que me hacían entender la mente humana, por ejemplo, cómo eh, deja de ser tú, de Joe Dispenza, o el poder de la hora, de darle valor al tiempo, a lo que somos, de reconstruirnos, como les decía, y de reaprender lo que hemos aprendido. Entonces, eso es lo que a mí me empezaba la cabeza, y yo leía y quería seguir leyendo, y leía y quería seguir leyendo, pero si me dabas una novela, mira, no te la leo, no, soy tan, no me gusta la, tanto la, leer de ficción, pero encontré ese el lugar en donde yo me siento cómoda, en donde me pica y quiero seguir. Pero si ni siquiera nosotros sabemos qué es lo que me gusta, pues, canijo, ¿verdad? ¿Cómo voy a saber por dónde voy a empezar si ni siquiera conozco eso que está dentro de mi corazón? Si ni siquiera conozco eso que tal vez me guste. O si ni siquiera sé qué quiero aprender. Entonces yo igual leía, a mí me encanta y también y me trastorna el tema de la política y cómo ha sido la política en México, y empezaba a leer de esas personas que iban formando, este, no sé, la expropiación petrolera y, y, quién es, y cómo se tomaban las decisiones, cómo se hacían las instituciones, completar Elías calles y cómo se formaba y cómo hoy formamos y hoy somos una sociedad. Pero la única manera en que yo hoy entienda el funcionamiento de cómo estamos era porque tenía que leer cómo empezó. Entonces, no sé cómo lo ve Ceci, pero qué tal que si les dejamos eso de tarea, de que empiecen y que cada uno, que, vamos a darle la palabra a tres personas, De ahorita le voy a dar el micrófono a Ceci, le vamos a dar tres personas en que piense un tema que probablemente hay que probar, puede ser que no, puede ser que sí, pero hay que darnos la oportunidad que piensen en ese temita que podríamos, que podría despertar una curiosidad en, en nosotros. ¿Qué nos curiosidad? Puede ser ficción, Puede ser eh, desarrollo humano, puede ser cuentos, puede ser literatura, puede ser este, historias policiales, que también me encanta, que ese es otro tema. Y, y ver qué, qué, se, qué está dentro de cada uno de nosotros. Piénselo y piénselo de verdad, así con seriedad. Vamos a hacer este compromiso serio entre ustedes y entre nosotras. Y nosotros tal vez pensar y nos llevemos igual de tarea a algo. Vamos a,
0: decir, vamos a decirles entonces qué géneros hay para que lo piensen. Cuando se vayan a su casa y digan, bueno, quiero empezar a leer un libro. Como dice Ale, ¿qué me gusta? Ay, yo la verdad, mi vida es un drama. Quiero leer acerca de cómo superar a ese novio que me cortó. Ay, un corazón roto. Un corazón roto. Vale más que, vale más que el mundo. Es horrible cortar. Allá este libro de romper el círculo, hay que lo marquen, ahí está ya marcado, ponle tres. Romper el círculo, puedes amar a una persona con todo tu corazón, puede ser tu papá, puede ser tu novio, pero hay veces que tienes que dejar ir porque justamente te quiero tanto que te dejo libre. Romper el círculo de Colin Hoover, este es un libro que está muy, muy sonado. Me interesa mucho de romance, a mí me gusta la paz los besos, los guapos, los sexys, los que se paran en la puerta de tu escuela y te echan una miradita, es a mi esposo, desde los, desde los 17, crepúsculo, antes de que vean la película lean el libro, si la película les pareció sexy, no les cuento el libro, 50 sombras de Grey, yo les voy a decir, ay, solo les voy a decir, que lean el Quijote de la Mancha, la Ilíada y la Odisea. Tom Sawyer, Huckleberry Finn, ¿verdad, maestra? ¿Qué es lo que nos enseñan a nosotros? No, yo aquí, aquí yo les vamos a tirar títulos actuales, actuales, para que les pique. Sí, crepúsculo. También está, por ejemplo, les puse allá Vírgenes del Paraíso, que eran esas que viven en Egipto, tapadas y que solo sus ojitos se podían ver. Y por un huequito de una pared pasaba un guapo. Inglés, güero, güero De ojo azul, ella era morena Morena como son en Egipto Y un día los ojos del teniente Hace así, voltea a ver Y ve los ojos de la, de la egipcia Y se enamoran, pero cómo se va a enamorar Una egipcia que cree que todos Los hombres son así como que Sus dioses, sus dioses árabes Esa es una historia de amor Vírgenes del paraíso Una historia de amor, pero qué tal que por ejemplo Les late como dice Ale, hablar del poder de la hora, que son libros ya de la mente. Ay, yo siempre vivo en el pasado. Si mi mamá me hubiera dicho cuando yo era chico, si mi mamá me hubiera enseñado a nadar, yo hoy sería una mariposa como la del libro. Si mi, mi papá no me hubiera pegado tanto, yo hoy estu sí estudiaría en la universidad, pero como mi papá tomaba los tragos, pues yo no estudio. Y el libro del poder de la mente te dice, escríbanlo, no estoy allá, que lo escriban. El poder de la mente te dice olvídate de tu papá, olvídate de tu mamá, de tu abuela, de tu bisabuela, de tu tatarabuela. Hoy, ¿qué tienes? Hoy estás en el, en el siglo XXI, en el centro de convenciones más lindo de Yucatán. Estás en un salón delicioso, con aire acondicionado, viendo a dos aquí merolicos que están además grabando para podcast. Luego esta conversación la van a poder escuchar y recordar en podcast y en YouTube. Ahí les vamos a, hasta, al final les va a pasar toda la información. Están aquí escuchando de libros. Eso es el poder de la hora. Que no importa qué va a pasar mañana, será que ese novio me vuelva a mandar mensajes ahorita en la noche. Entonces no importa qué esté pasando ahorita, porque si en la noche me manda el mensaje, yo voy a ser feliz, pero hasta la noche. Ahorita no, ahorita voy a esperar a que me lo mande. En la noche, si me lo manda, soy feliz. Y si no me lo manda en la noche, pues entonces mañana no voy a... Entonces, valió, grillo, el poder de la hora. Entonces, ese libro es la Biblia de los chavos que están en ese momento. Y bueno, les voy a hablar, por ejemplo, a quién le gusta viajar, levante su mano a quién le gustaría irse lo más lejos del mundo que se pueda. Yo, ahí está todos. Pues les voy a decir cuál es mi libro favorito de todos los tiempos. Pasión India. Pasión India, ahí está ya, está en, en rosadito. En Pasión India te llevan a la India, chavos, escuchen esto. Allá, el país es tan grande, ¿se acuerdan? Que es como un triángulo. Y estaba dividido antes de que llegaran los ingleses. Y cada división tenían a su Maharaja, que era su rey. Cuando ellos empiezan a enterar que en Europa había mucha elegancia, en París y en Italia, porque ellos solo lo escuchaban, dicen, ah, los franceses tienen sus lámparas elegantes. Yo no quiero una lámpara, un candelabro de cristales cortados, no, no, no. Aquí tenemos elefantes. Que me cuelguen un elefante porque hoy van a venir otros majarrajas y yo me tengo que lucir, tengo que ser el maharajá más lindo. Entonces, colgaron a un elefante vivo, con velas, para que cuando las otras personas llegaran, dijeran, no manches, este maharajá sí es rico e inteligente. Y entonces, un día un majarraja va a España. Esto es de la vida real, señores. Ustedes lo que pongan hoy, ahorita le ponen Anita Delgado en Google y sale la foto de Anita Delgado. Se va este majarraja, conoce a su española bailando flamenco y se la lleva a vivir y la convierte en una reina en la India. Ella era pobre, 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 pobre en la India y se convierte como que en la cenicienta. Entonces, esos libros de repente. Entonces. Como les dice Ale, ¿qué piensan que quieren? De policía, Harry Kebert, allá está. Un asesinato, una violación, Estados Unidos, en la noche. ¿Qué pasó? ¿Quién la mató? El papá. Tú te cortas todo lo que tengas, te rapas con que el papá la mató. No, el vecino, pedófilo, asqueroso. El vecino es un pedófilo. No, no era pedófilo, no era el vecino. Ya sé ¿Quién? Y te lleva todo el libro, del caso de Carrie Hebert, famosísimo, ahí está ya. Te lleva todo el libro así, echándole la culpa a todo el mundo. Y cuando termina el libro dices, jugaron con mis sentimientos todo el tiempo. Nunca lo van a adivinar quién fue el asesino de Nora. Y bueno, y así nos vamos a ir con más libros, pero lo que les dice Ale, hasta ya les digo como un brevario de esto, que les late a ustedes, que lo piensen, porque luego te dice la maestra... Maestra, son lo mejor. Después de la pandemia ya, yo les voy a poner su altar a las maestras. Altar. Porque la verdad, nosotros que, que tenemos hijos chiquititos. ¿Saben qué es cuidar chiquititos de cinco años para que se queden pegados en la pantalla? Ah, cuando no había coronavirus querían estar pegados en la pantalla. Y ahora que ya tenían que ir a la escuela ya no querían la pantalla. Pero bueno, ahí estábamos allá. Es importante que los maestros vean que, qué onda con ustedes. Y que les digan ustedes a sus maestros ¿Qué quieren? No, porque sí, se los repito, sí van a tener ustedes más complicada la cabeza a la hora de leer. Y entonces, ¿cuál va a ser la única manera de vencer eso? ¿Cuál creen que es la única manera de vencerlo? Yo también lo tengo, ¿eh? yo también tengo el celular pegado a mí, ahí está. ¿Cuál creen que es la solución a la pereza lectora? Así se llama. ¿Cuál creen que es? Leer. Es la única, es el antídoto, es la vacuna del COVID, es la vacuna que les pusieron aquí en la sala, del, acá en el siglo XXI. La vacuna de la pereza lectora es
1: leer. La
0: lectura es el antídoto.
1: Entonces ya con todos estos géneros, estos nuevos títulos, estoy segura que algo han pensado. Han pensado en algún título, han pensado o se les ha movido algo, ¿Alguien podría compartirnos? Giovanni, perdón, pero estás enfrente de mí, eres lo primero que veo. Yo sé que eres buenísimo, además. Y es el, número, el único nombre que hemos escuchado. Así que, Giovanni, ¿algún, alguna, eh, algún género que se te haya, que hayas dicho, uh, me podría interesar? Fantasía, romance y política. Qué buenas cosas. Además, una cosa muy distinta a la otra. Eso es hermoso porque somos multifacéticas. Yo siempre digo que las mujeres somos multifacéticas. Así como podemos estar serias leyendo algo de política y podemos volar en la imaginación e irnos a otros mundos desconocidos que tal vez nunca existan o tal vez sí. Entonces, eso, eso es increíble. Me gustaría que, ahorita que estamos hablando de la lectura y nos ha dado varios temas y géneros, Ceci, nos cuentes igual, Ceci, creo que es importante, no nada más leer por leer, que lo podríamos hacer ¿no? y, y algo nos va a dar, porque lo, la lectura nos da elocuencia, nos da estructura en la mente, nos da eh, conocer nuevas palabras, de repente estamos hablando y usamos un término o un concepto que leímos y decimos, madre, sí lo aprendí, o no sé si ustedes sientan, pero a mí me pasó cuando yo estudiaba la maestría, yo estudié Derechos Humanos y yo decía, madre, ya me voy a graduar y no sé nada. Y se me ponía alguna situación y decía algo que había escuchado en clase o estudiado y decía, ah bueno, sé algo. Algo así pasa con los libros. De repente, en diferentes etapas de nuestra vida, vamos viendo que para algo me sirvió, que me abrió la cabeza para algo, que me ayudó a sanar ese corazón roto, que me ayudó a entender a papá, que me ayudó a entender a mamá, que me ayudó a ver la vida sin juicio. Y todo eso podemos encontrar a través de los libros. Pero quisiera que Ceci, que es la gran lectora y, y la mujer que conozco y lo vuelvo a repetir porque es muy real, que más libros he leído, <risa> que, este, que nos cuente cómo, qué cambia o qué es esa apertura de recibir. No solo leer por leer, sino integrarlo a nuestra vida para poder hacer algo distinto. Porque Ceci se puede quedar con sus libros y practicando con su esposo, compartiéndolo con su familia, tal vez con sus amigas, pero me queda claro que está haciendo las cosas diferente. Me queda claro que está hoy aquí sentada compartiendo esta pasión tan bonita que tanto ha nutrido. Entonces, Ceci, con, con, compártenos un poco esa, cómo es integrar los libros a tu vida. ¿Y cómo es eso? Y la apertura a recibir. Bueno, pues yo les voy a decir,
0: es una excelente pregunta. ¿Les ha pasado que terminan de ver una película y la quieren platicar con alguien, pero nadie la ha visto? Y te quedas así como que, Ay, que vean la serie tal, para que la podamos hablar, pero no, no te pelan. Y luego le vuelves a hablar y dices, oye, ¿ya viste la serie que te dije? No, Ay. eso empieza a pasar con los libros. Empiezas a leer, ¿no? Vamos a poner el ejemplo. Les voy a poner el ejemplo de, guay de, de, cuál será, guay, es que les quiero, les quiero soltar todos. Les voy a poner el ejemplo de una educación, que lo vean. Una educación es una chavita que su papá, bueno eran mormones, ¿alguien conoce mormones acá? ¿Saben qué son los mormones? Niños, oigan lo que les estoy diciendo, cuando empiecen a leer van a saber todo lo que quieran saber, porque no es lo mismo que lo Googlees y sepas un poco a que conozcas. Los mormones es una religión que no es tan vieja, ¿ok? Que ellos creen que Dios los va a salvar de todo. Si te duermes en la carretera y chocas con toda tu familia, es que así lo quería Dios. Y empiezan a tener este tipo de pensamientos muy bonitos y luego muy fanáticos, como todas las religiones, todas las religiones caen en eso. Parte de lo que decía ese papá, decía que estudiar era malísimo porque el diablo estaba en la educación. Entonces la niña no estudiaba, pero ella quería estudiar. Entonces se escondía y con los libros de kinder que tenía, empezó a estudiar y a estudiar y se empezó a robar, bueno, a pedir prestado de las casas de los vecinos, libros de la escuela para aprender. Esa chava hoy por hoy es una doctora en la Universidad de Inglaterra cuando no fue a la escuela, cuando le preguntaron, cuando empezaron a hablar de Hitler, ella no sabía quién era Hitler a sus 20 años, esa chava hoy tiene 30, es una chavita, o sea, esta chica. ¿Con quién voy a hablar de este libro? Pero además, los mormones creían que en el 2000 se iba a acabar el mundo. Entonces su papá tenía en su, en su sótano un montón de latas que llevaron co cocinando como 10 años antes pistolas, metralletas. Eso pasó en la vida real, en Utah. Pistolas, metralletas, comida, este, en trigo. Tenían un búnker abajo de su casa. Ellos y muchos mormones. ¿eh? No juzgo la religión. Estoy hablando de este caso particular de la familia Westover. Y creían que cuando se despertaban el primero de enero del 2000, el mundo iba a ver acabado. ¿Qué creen cuando...? Y el papá desde que estaban chicos, hijos... Ya solo faltan tres años para el fin del mundo. Sigan cocinando. Hijos, ya solo faltan cinco días. Hijos, acuésense a dormir porque mañana se acaba el mundo. Se levantan el primero de enero. ¿Y qué creen que pasó? Nada. ¿Nada? ¿No se acabó el mundo? ¿Cómo quedó el papá? ¿Y el papá todo lo que le habían enseñado? Imagínense cómo se sintió el papá además, porque él era protector. Él no lo hizo por malo. Él es lo que él creía. ¿Con quién lo voy a hablar? ¿A quién le llamo para platicar de esto? Entonces empiezas a formar grupos de amigos, que eso es lo que me dejó a mí la lectura. Empieza a decir, oye, tú lees, sí, sí leo, oye, léete este libro, ¿qué opinas? Guay, está terrible lo que le pasó a la pobre Tamara, está terrible, ¿verdad? Sí, terrible. Y te enteraste que le pasó esto, y te enteraste que luego su mamá se volvió multimillonaria haciendo aceites esenciales, ¿ves que están de moda solo los aceites? Se volvieron multimillonarios. ¿Y, ¿y qué pasó con Tamara? La desheredaron, como el chismecito de todo esto que está pasando. ¿Con quién lo voy a hablar? ¿Con quién voy a, saber, a aprender esto de las religiones ¿no? que tanto interesa? Empecé a tener amigos y esos amigos, más amigos y luego más amigos y empezamos a hacer los talleres de lecturas virtuales. Allá está la página, lee, Ceci, lee en Instagram. Y empezamos a tener talleres de lectura y empezamos a hablar de los nazis. Fueron tan malos los nazis. Hay gente que los defiende. Y tú escuchas y dices, no puede ser que lo defiendan. Pero hay gente. Y de repente hablas de los rusos, que ahorita está tan sonado el tema de los rusos. Y aprendes de los rusos y dices, son terribles los rusos. Son terribles los rusos realmente. Sabemos que han vivido los rusos. Ahí va la pregunta, ¿es lo mismo un nazi que un alemán? ¿Ustedes creen que es lo mismo? Se lo han puesto a pensar cuando dicen los, los alemanes son nazis. ¿Será verdad eso? ¿Qué piensan? No, los nazis eran como el PRI. ¿ok? Los alemanes son alemanes y los nazis eran nazis. Los rusos son los rusos y los de la política son otros. Y cuando empieza a conocer, acá vamos a leer el, el libro que se llama El Jardín de Invierno, lo van a ver acá, lo pueden marcar, era cuando encerró Stalin a todos los rusos, y les dijeron, no pueden salir, y por dos años mató a más personas que Hitler, ¿lo sabían eso? Que hubo una masacre más grande que el holocausto, pero nadie habla de eso, nadie habla de eso, y cuando dicen, es que los rusos son terribles, ¿saben cuánto han sufrido el pueblo de Rusia? Es como que digan que los mexicanos somos unos sicarios, tú eres sicario, Tú eres sicaria. Así que te vayas a Francia y te digan, ¿tú eres mexicana? ¿De qué cartel? ¿De qué cartel? ¿De, ¿Del norte o del, del sur? ¿Conoces, ¿Conoces a la reina del sur? ¿No? Eso pasa, chavos, de verdad. Una vez cuando tenía yo la edad de ustedes, me fui a Estados Unidos. ¿Y sabes qué me preguntaron? ¿Qué crees que me preguntaron, Ale? Tú ya sabes que te preguntan los gringos cuando ven a un mexicano. ¿Te lo preguntaron o no? Te lo, las preguntas maravillosas.
1: Pues, a mí me han preguntado que si vendes droga o que... Una vez, me, como que somos famosos en otros lados por el box, entonces me decían, paquiao, paquiao, o no sé qué, o Canelo, o no sé qué, algún boxeador, y yo, no, 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 no necesariamente. O si te vas a otra parte, no te vayas muy lejos, a otro, a, a otro país, te vas a Ciudad de México, ay, tú eres yucateca, dime una bomba. Yo, Oye, no nada más sabemos bombas, y a veces se nos olvida, pero es como que creemos que por estar en algún lugar en específico situado, ya eres... Todo, solo eso. Y me da ganas de decirle, oye, pero soy mucho más que eso. Puedo saber una bomba, pero las que me decían en la primaria, no nos, no nos comunicamos los yucatecos a través de bombas nada más. Entonces, pero eso justamente lo que dice Ceci es lo que nos da la lectura. Es descubrir otras formas de vivir. Pero bueno, regresando al punto, ¿a ti qué te preguntaban, Ceci?
0: ¿Cuándo estabas en Estados Unidos? Bueno, en Estados Unidos, para que
1: vean que hay gente, hay de todo.
0: Que, sea, que si en México habían coches, ah, sí. que si todavía andábamos en burrito, andan, usan ponchos, o sea, usan ponchos, y yo, ¿qué es poncho? O sea, nosotros no usamos ponchos, acá usamos tequila. Toman tequila, o sea, quieren que en vez de tomar la Coca-Cola y el agua, tomamos tequila, usamos ponchos y nos movemos en burro con nuestro sombrero, lo más importante, con nuestro sombrero de charro del norte. Eso lo siguen creyendo hoy. Los libros nos regalan poder hablar de cualquier tema, ¿no? Es que, algo muy importante es, hay una cosa que se llama el, el, el bobadismo, ¿no? Que estás tan abobado en tus libros, luego hay gente que se mete tanto a los libros que ya no quieren ni vivir en la vida real, están así clavados en los libros, bobadismo, bobadismo. También hay gente que, que gracias a los libros pueden tener una opinión de política, Hablamos de México, hablamos de política. No voy a hablar de chairos y de fifís, no voy a hablar de PRI, PAN, PRD. Todos sabemos de qué se trata. Pero sí les puedo decir que si no sabemos quién fue Francisco y Madero, y yo se los digo, yo soy un 39, yo no soy tan chava. Si no sabemos qué hizo, yo se los voy a decir en serio, maestra, ¿eh? porque para mí tú eres mi maestra hoy. Yo en secundaria y en prepa me decían, Pancho Villa, ¿en qué, ¿qué es lo primero que piensan de Pancho Villa?, si piensan en Pancho Villa, ¿qué piensan? ¿Qué piensas en Pancho Villa? No, dime la verdad, ¿qué piensas? ¿Alguien pensó en su bigote? bigote? Ahí está. Bueno, yo Pancho Villa pienso en su bigote. Si pienso en, vamos a pensar en otro, vamos a ver. Si pienso en Zapata, ¿en qué piensan? ¿Alguien que se atreve a decir? Em Emiliano Zapata, otro sombrero, otro sombrero. Yo igual, piensa en, en los zapatistas, en los que se ponían sus, sus, sus cestas así, en los zapatistas.
1: ¿Pero qué hizo
0: Francisco y Madero? ¡Ay, qué flojera! ¿Y qué hizo Pancho Villa? Era terrible, un violador. ¿Y qué hizo...? ¿Qué hicieron esas personas? Es que eran terribles. ¿Qué hizo Benito Juárez? Mm. Los niños héroes son falsos, nos mintieron en la secundaria, que no existieron los niños héroes. ¿Qué vamos a creer, chavos? Un día, mi vecina me dice, ¡Ay, Ceci, hay que prepararnos mañana entre el huracán! Y le digo yo, oye, Mimi, si no estamos en época de huracanes, si las épocas de huracanes todavía van a empezar, estamos en enero, no es época de huracanes... Sí, doña Ceci, hay que empezar a comprar latería, me dice la vecina. ¿Dónde lo leíste? ¿En el Face? Ay, le digo, vecina, así no se puede. Así no se puede. ¿Ah? ¿Qué es eso del que pasó allá, en, en, allá lejos? Un, un, sun, un surimi. Un, 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 un su, sumambi. Una ola muy grande que, 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 ¿qué es eso? ¿Qué pasó? Tsunami. Ah, ¿qué, qué, ¿en dónde? ¿En Tailandia? ¿Qué, ¿Dónde está Tailandia en el mapa? Óyeme, ¿sabías que en Papúa, Nueva Guinea, la gente más fashion usa una lata de Coca-Cola? Porque el hueso, ya está pasado de moda, hermana, tu hueso se pone lata de Coca-Cola. Hoy, 2023, ¿cómo lo vamos a saber? ¿Qué día vamos a ir a Papua Nueva Guinea, chavos? Aquí. ¿Qué día vamos a ir a Tahiti? Es el lugar donde literal, alguien ha visto Peter Pan, la verdadera, la primera, la de Disney. Que se van volando los niños y van y ven desde arriba nunca jamás. Y tú dices, nada, eso no existe, eso es Disney, Disney todo lo puede. Sí, sí existe, sí existe, se llama Tahiti. Sí, sí existe esa isla, que está en medio de la nada, que si tú buscas en el mapa Mundi que hoy que lleguen, hasta que en su Google Maps que lo busquen, donde no hay nada, allá hay un punto, y en ese punto está nunca jamás. Y una vez un inglés que quería llegar de Inglaterra y se tardó como tres años navegando, descubre esa isla, y entonces hace un botín, el botín de la bonti, el motín de la bonti, aquí lo tienen marcado, ¿Cuándo van a ir al país de nunca jamás? El día que consigan el libro. Y cuando les hablen de política, ya puedes saber de dónde viene México. Y sí si se los quiero decir también otra cosa, igual voy a aprovechar mi parte sentimental. Hace como dos semanas me dijeron, tú cállate, White -seacon. ¿Habían oído la palabra White -seacon"? ¿Cómo creen que me sentí? Y digo yo, White -seacon. Pues si todos los mexicanos somos iguales, yo no vengo de España, no porque tenga no porque tenga el pelo amarillo que por cierto está pintado obvio soy menos mexicana y esta persona me, me gritó eso y yo digo yo no soy eso pero tú qué vienes acá invasora invasora de qué si yo soy mexicana de dónde vamos a sacar esa información para unir a México otra vez, señores de los libros. El día que comprendamos que México como país es como que juntes la leche y el café y tengas el cappuccino más rico del universo. Por eso el mexicano, cuando se habla del mexicano, en cualquier parte del mundo dicen los mexicanos son lo máximo. Porque nos reímos, porque conversamos, porque bailamos, porque tenemos creatividad. Como dice la canción de Luis Miguel, un amigo en Yucatán. Y eso... Si sabes la historia de México y sabes el dolor que hay, no solo de los buenos ni de los malos, no hay buenos y no hay malos. Allá les puse el libro A la Sombra del Ángel, del Ángel de la Independencia de la Ciudad de México. Allá te van a hablar bien de Pancho Villa, que no nada más era un bigotudo. Y te van a hablar de Zapata, que no nada más usaba sombrero. Y te van a hablar de Francisco y Madero, que no solamente es el que, el que tiene su billete. Te van a decir qué hicieron. Y lo que toma el trabajo que toma hacer los cambios en el país, jóvenes. Lo que estamos viviendo hoy es el trabajo de muchísima gente, de izquierda y de derecha. Y los libros te enseñan esa parte, que no hay buenos y malos en la historia. La historia es de quien la escribe, pero la interpretación es de quien la lee. Ustedes se van a cansar y seguramente ya les van a dejar de decir que son el futuro de México. Porque un día te lo dejan de decir. Cuando estás chavito, cuando eres niño, ¿se acuerdan cuando se lo decían? Son el futuro de México, ¿se lo decían? Un día se los van a dejar de decir. A mí ya no me lo dicen. Yo ya no soy niña, ya no me dicen, niñas, niños, son el futuro de México. Esa chiquita que está allá, ¿te dicen que eres el futuro de México? Sí te lo dicen. Ella es el futuro de México. No, señores, el futuro de México somos todos nosotros. Hoy nosotros somos el futuro de México. ¿Vamos a hacer un México que sepa del mundo o nos vamos a quedar nada más con las cositas que nos puede enseñar la maestra con tanto cariño, con tanto entrega, con tanto amor? Somos las cositas que se nos acuerdan porque luego se nos olvidan. ¿Te dan una explicación? Porque sí me pasó. Sí me explicaron la revolución mexicana y también me explicaron la independencia. Me contaron de Maximiliano de Habsburgo. También me contaron de la Malinche. Pero se te olvida. Cuando tú lees, sigues estudiando y no tienes que ser universitario, maestría, cinco maestrías. Ustedes a través de los libros van a poder estudiar del tema que quieran, el tema que quieran en la noche, en el día. Y hablaba yo con Ale acerca también de esta parte de la, de, que me encantó como lo decías, ¿no? Esta parte de decir yo así soy y este libro leo. Porque estamos como que ahorita todos iguales, ¿no? Todos vamos a la fiesta vestidos de blanco con mezclilla. Todos vamos a la fiesta de los 15 años del amigo. ¿Y dónde está nuestra independencia? ¿Cómo crees que leer realmente te haga a ti una persona nueva y renovada con cada libro que lees?
1: Wow, me encanta todo. y estoy pensando y mientras hablaba Ceci yo pensaba y decía, wow, qué cierto, qué cierto, qué cierto. Ojalá y todos podamos escuchar. Esta, esta información y por eso hoy es tan importante para nosotras, porque ustedes son los que están escuchando esta información y yo escucho a Ceci y digo, me encanta. Y creo que lo que nos dan los libros que me preguntas es, nos da criterio para elegir, para entendernos. Entonces, creo que eso es importantísimo, porque vamos saliéndonos del renglón, nos vamos saliendo de lo que nos enseñaron. Tenemos la la disponibilidad y la herramienta de poder investigar más. Porque todos, todos dijeron acá que tenían un celular. Entonces, si me quedé con alguna duda de la clase y ya terminó y hasta el otro día veo a la maestra, o a ver, puedo investigar por mí sola. Puedo, puedo hacer preguntas en internet. Puedo ver dónde son las fuentes fiables. Puede encontrar la información, y yo creo que la información está allá, pero ¿qué creen que sea más fácil? Con el mundo tan rápido, y está de más que se los digan, el mundo tan rápido, la inmediatez, lo impacientes que nos hemos vuelto, Jesús. ¿Qué creen que sea más fácil? Hacer una investigación de lo que me quedó la duda, y de lo que me quedó la cosita de que quiero saber más, o meterme a TikTok y ver videos que yo ya me pasé, ya ni aguanto los 20 segundos porque ya estoy pasando al siguiente, y ya estoy pasando al siguiente, y ya estoy pasando al siguiente. Y no me detengo a pensar ¿qué es eso que sí siento? ¿Qué es eso que sí me gusta? ¿Qué es eso que no me gusta también? ¿Con quién me estoy juntando? ¿De qué estamos hablando? ¿Y qué si me atrevo a hacer las cosas diferente? ¿Y qué si pongo en la mesa sobre un tema que, que acabo de leer y que me quedé con las dudas y yo a veces me quedo con dudas de política? Y digo ¿quién me va a escuchar? Pues mi papá me escucha, Le debe de caer re mal tal vez a veces o y encuentro con él una persona con la que puedo hablar de política y decir, oye, pero ¿por qué pasó esto? ¿Por qué hiciste esto? ¿Cómo era en tu época? ¿Por qué era así? ¿Por qué estamos así ahora? Y eso nos da criterio para poder saber qué es lo que queremos, para poder entendernos mejor, para poder entender mejor al mundo. ¿Y en qué se traduce todo esto? En un no juicio. En yo entiendo que una Dulce, un Giovanni, María, Stephanie, que están aquí, Ceci. Kenia allí no pueden pensar distinto a mí y eso es hermoso, que todos pensemos distinto. Es hermosa la diversidad, pero nos enseñaron, o creemos que hay un cierto grupo que tal vez no vale tanto porque es de cierta forma, porque tiene ciertos intereses. Y la lectura nos da el criterio para entender que eso no importa, que el mundo está compuesto por hombres, por mujeres o por lo que queramos ser diferentes y que por alguna razón que no entendemos, Ceci toma sus decisiones, Gino toma sus decisiones, Keña toma sus decisiones, y yo tomo las mías propias. Pero eso es lo que me da la lectura, la apertura de mente para poder entender y el no juicio para ver al otro con más empatía. Que eso es lo que necesitamos. Y si yo les diría, no, no somos el futuro, como decía Ceci, no. Necesitamos empatía para vernos iguales, para entendernos iguales como seres humanos. Para entender lo valioso que tenemos adentro. Porque no muchas veces nos dicen que eres valioso porque eres inteligente, eres valioso porque eres una buena persona, porque eres responsable, porque te estás preparando, porque quieres ser una mejor persona, porque quieres salir, salir tal vez de donde estás. Porque tal vez no, porque me quiero quedar, porque quiero formar una familia, porque quiero ser un profesionista, porque quiero ser lo que yo quiera hacer. Y simplemente eso nos hace valiosos. El estar aquí, el poder escuchar el poder ver, el poder compartir, nos hace valiosos. Pero necesitamos criterio, necesitamos empatía, necesitamos no juicio. Y vamos a entender y cuando veamos, no ahorita que estamos, y voy a aprovechar a meter mi cuchara, que estamos en el 8 de marzo y, y, y ves en redes sociales el 9 de marzo, una polaridad tremenda, unas personas hablando y defendiendo unas cosas y otras otras, unos tirándose tierra por un lado y el otro... Y la lectura, y yo leí un libro que se llama Feminismo para principiantes para entender la historia, y entiendes el movimiento, entiendes a quienes están allá, entiendes a las mujeres que toman ciertas decisiones, entiendes que detrás de cada una, de, en este caso específico, de cada mujer, hay una historia, y probablemente una historia de dolor, una historia reprimida, una historia callada, una historia que vive sola. Entonces, me da y entiendo que mejor no, no juzgo, que mejor me callo, y que mejor empatizo. Porque si tenemos un mundo más empático, ¿qué creen que sea? Si yo con el otro me vuelvo más empático, independientemente de qué esté pasando en otro, en otro municipio, qué está pasando en Yaxcopuilo, en Mashcanmú, en Mérida, en el norte, en el sur, no importa. Pero si yo me vuelvo más empático, mi mundo es más empático. Mi mundo, que yo soy mi mundo. Sin mí, ustedes seguirían. Pero yo no tendría la oportunidad de experimentar esta, esto sin este cuerpo. Entonces, si yo me vuelvo más empático, el mundo para mí es más empático. Entonces, eso a mí me ayudó muchísimo y este libro de Nuria Verela, que se llama Feminismo para principiantes, me, entendó, me entendió a entender, a apoyar, a no juzgar. Y que todos tenemos una historia, una historia distinta. Pero si no leemos, si creemos que lo que nos enseñaron, que si creemos que los videos en TikTok, en Instagram, en Reels, que son entretenidísimos, que nos captan toda la atención y nos consumen, yo creo que nos consumen el tiempo justo que tenemos que estar pensando en otra cosa, porque no, tal vez en, 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 cuando antes de dormir que podríamos estar haciendo una retrospección de cómo quiero mi día, de qué quiero para mí, es cuando estamos botando el tiempo, por decirlo de alguna forma, nos quitan el tiempo, nos quitan el tiempo para lo verdaderamente importante, porque estamos en, una, en un momento crucial, para poder hacer las cosas diferentes, y para hacer una transformación, y déjese tú de cambiar el mundo, de cambiarse a uno mismo, a través de la empatía y del no juicio, y además del criterio, no y entender que si piensas lo dulce diferente a mí es perfecto, por eso estamos en un mundo tan diverso, porque necesitamos diversidad de pensamientos, diversidad de opiniones, diversidad de personas que hagan lo mismo, que, que hagan las cosas diferentes a como yo las hago, si eso es lo más hermoso, entonces, creo que, creo que eso es lo que da el criterio para el no juicio.
0: Y bueno, como ya se nos está acabando el tiempo, es una tristeza, porque creo que Ale y yo podemos quedarnos chismeando para siempre. Ya se nos está acabando el tiempo. Yo les voy a dar las gracias por estar acá prestando atención. Porque nadie sacó su celular, yo no sé si tienen chance de sacarlo o la maestra se los quita. Pero lo hicieron muy bien, prestaron atención. No sé qué esperaban ustedes de esta plática de la filey. Me encantaría entrar a la cabeza de cada uno de ustedes. Pero lo que sí les queremos dejar a yo en sus corazones es que no importa dónde vivas, no importa con quién vivas, no importa cómo creciste, no importa qué te dijeron o cómo te llamaron, importa qué es lo que tú te metas a la mente y a tu corazón, tú decides. ¿Qué vas a hacer con tu tiempo en tu poder de la hora? Sí, efectivamente, los TikToks están buenísimos. Y los reels también. Y cuando me preguntan, Ceci, ¿a qué horas lees? A la hora que tú ves TikTok. Oye, Ceci, ¿y qué series ves? No, yo me duermo a las nueve. ¿Y cómo te levantas a la, tempranito para hacer ejercicio con tanta pila? Porque leo y me acuesto a dormir. No me quedo pensando si fue, el, si fue el asesino o no fue el asesino. Yo cuando termino de dormir, de leer, el cerebro se desconecta, porque se conecta con uno. Cuando leemos, el cuerpo entra en una zona, ¿ves cómo están las zonas alfa, beta y gamma en el cerebro? Cuando tú lees, aquí lo apunté, las personas que leen duermen un 98% mejor de la gente que no lee. Ay, pero yo duermo viendo tele. Yo me duermo cuando se me cae el celular, es señal de que ya me dormí, ya no puedo agarrarlo, entonces ya me duermo, ¿no? Entonces, cuando la gente me pregunta, y aquí lo voy a decir en corto entre nosotros dos, que son cada uno de ustedes, ¿a qué horas lees? Mi respuesta pesada es cuando tú seas atrapado en tu celular. A esa hora yo leo. No se dejen atrapar. No se dejen atrapar. Ahorita que salgan van a ver un montón de libros y les voy a decir otra verdad. Los libros están... Carísimos. Carísimos. Un libro te cuesta 400, 500 pesos. ¿Y luego qué haces? Por eso la gente no lee. Yo también lo entiendo. Entonces, aquí, miren, acá dice salas de lectura, nos va a regalar. No está. Salas de lectura, les va a regalar esto. La maestra, lo vamos a rifar, pero creo que va a ser más justo. Que formen su propio club de lectura. Cuando me preguntó Ale cómo cambió mi vida los libros, fue cuando yo dije. Si hay club de fútbol, si hay club de, casi no hay club, será esa palabra, club me gusta, pero grup, el grupo de las que, no lo sé, no hay grupos casi de nada. A mí me gustan los grupos, punto. Me encanta hacer grupos de todo. Hagan su propio grupo de lectura y digan, ¿qué les parecería? Vamos a poner una cantidad, que cada quien dé 10 pesos al mes y con 10 pesos cada dos meses se compra un libro nuevo. Y hacen su taller de lectura y lo platican. Y no tienen que leer el mismo libro, maestra. Puede ser que diga, Giovanni, yo leí este de Jorge Luis Borges. Yo leí el de la chica de los siete nombres. Y que cada quien vaya contando lo que les deja. Hagan su club de lectura. Y sumen sus 10 pesos más tus 10 pesos. Porque la verdad es que la coca está cara y la papa está cara. Pero los libros también. Pero si juntan, hacen su banda. Quizás de 20 que son acá 30. Terminen nada más cinco, pero luego el vecino se une, luego la tía se une, y así van haciendo sus talleres de lectura entre ustedes. No esperen a que el mundo les toque la puerta y les diga, chavos, ya llegué, ya llegamos, ya llegó el éxito a su casa. No, el éxito no, no toca la puerta, el éxito no toca la puerta. Pero los que tienen mucho éxito, leen un chorro de libros, eso sí se los digo. El amor no va a llegar a la puerta, toc, toc. Ya llegué mi corcel blanco, ahí está parado allá afuera, vámonos ahorita. No, 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 así no llegan los, los, los hombres de nuestras vidas en un corcel blanco con su armadura de oro. No, pero en los libros sí llegan así, en los libros sí llegan así. ¿Y a quién no le gusta soñar? Y no te va a llegar un día de repente así por, has ganado, fuiste seleccionado el... el el concursante número, un millón del, millón del millón del millón te ganaste un boleto a Italia. No, no, así no llegan los viajes. Pero los libros sí te llevan de viaje. Te juro que comes la comida de ese país, se los juro. Y te imaginas con ese vestido que se pone en un topcito y se pone una cosa que mide nueve metros. Te pones tus arias, o sea, te pones tu lunarcito acá y te pintas tus ojos bien negros para que se vean tus pestañas. Te lo juro. Y también los hombres sienten esas ganas de agarrar y cantarles una serenata a sus novias. Porque si lo haces, hay que naco, hay que cuch, hay que wiro. Pero en los libros, los hombres sí lo hacen. ¿Y saben qué? A los hombres les gusta escribir poesía. Les gusta. Pero qué horror. Si yo soy macho, pecho, peludo. Yo no escribo poesía, qué horror. Yo solo veo celular. Ay, no, 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 qué horror, yo no leo. A mí, a mí, a mí lo que me gusta es ver series de, de los carteles. Sálganse de la caja, descúbranse a ustedes qué les gusta, qué se quieren regalar, en qué van a invertir sus minutos. Y se les voy a volver a decir sin drama, eh aquí tenemos el violín de fondo. Ya están a punto de que les dejen de decir que son el futuro del mundo. Están a punto, a puntito, pero sí son el futuro del mundo sí son el futuro de México, sí soy el futuro de México, yo también. Y los libros no están pasados de moda, no están. Quizás sí cuando estamos en prepa nos recomiendan libros de la antigüedad, de la literatura clásica para ponerle específico el nombre. Y sí están hermosos, hermosos, la prosa es hermosa, la lírica. Hay libros mucho mejor que cualquier serie de televisión, mucho mejor que cualquier película de Netflix mucho mejor que cualquier tiktok con esos bailecitos que sacan la lengua. Yo no sé por qué no me meten la lengua, qué horror, me desesperan, se los juro. Hay gente más interesante en los libros, pueden hablar con Einstein, pueden hablar con Van Gogh, ¿por qué se cortó su oreja? ¿A ti que te gusta lo de la mente? ¿Por qué te cortaste tu oreja? ¿Y qué onda con esa gente que puede calcular? ¿Sabe qué fecha? Es el 25 de febrero del año 3452, cae martes. Porque hay gente así en los libros que los estudias y dices, no manches? Ya van a ser papás pronto, algunos van a ser empresarios, van a tener sus propios negocios, van a tomar sus propias decisiones, decidan en qué ocupan sus neuronas. Y les prometo que los libros, se los prometo, se los firmo, hay estudios, se van a expandir en sus corazones. Y el hombre que era machista, no quiero que se vuelva feminista, quiero que se vuelva humano. Y el que era súper tolete, no quiero que se vuelva un pollo bobo, quiero que se vuelva humano y esa persona que todo mundo se burla porque es malísima en matemáticas, es un sotaco en matemáticas, pero es buenísima haciendo obras de teatro y es un gran pintor, es un gran pintor y ese que todo el mundo está bulleando porque es la gorda, luego se vuelve una gran panadera y una gran panadera que le cocina a todo el pueblo y que luego viene la guerra y gracias a sus panes se salva un pueblo completo, y eso no lo estoy inventando, allá se libro el ruiseñor de la guerra en Francia. Todo lo que hay en el mundo, lo bueno y lo malo, sin juicio, lo alto, lo bajo, lo chaparro, lo grande, lo aburrido, lo antiguo, lo moderno, todo tiene un porqué. Chavos, como dice aquí la Filey. leímos, leemos y leeremos. Los libros no están pasados de moda, los libros son el futuro y ustedes, sí son responsables de qué es lo que se van a llevar en su corazón. Maestra, allá nos vamos a despedir. Quiero también decirles que este podcast, Ale, es una tremenda podcastera. El podcast también cuenta como literatura. No crean que, ay no, como es podcast y va por el celular, es chafa. No, el podcast hoy por hoy, el podcast es literatura hablada. Claro que no es lo mismo que te metas a, a, a un podcast de pura porquería, no de... No, o sea, no voy a decir ni ejemplos porque ya ya se viene a la mente, ¿no? A que te metas un podcast de crecimiento y mientras estás barriendo, lavando los trastes, montando bicicleta, te vas con tus audífonos y en vez de estar escuchando, este, ¿cómo va? como te decía yo? De, la de... Sí, sí, feliz de los cuatro. Luego no te asustes si estás feliz de los cuatro. Pues es lo que te estás metiendo en tu chola. Puchila, loco, es que somos felices de los cuatro, pero no soy tan feliz. Pues, pues, pues es lo que estás escuchando. Es lo que te estás metiendo en el cerebro. El cerebro no sabe qué es mentira y qué es verdad. El cerebro escucha y procesa. Pero sigamos con el chacarrón, 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 raro. No sé si eso que no me guste, claro que me guste, claro que, y yo también, claro, que perreo. Hasta mi hijo, mamá, voy a perrear, creo que no sabe que se oye feo. Y se pone a perrear frente a los abuelos y digo, Ay, hijo. Todo, nada está bien, nada está mal, todo es, la vida es, pero hasta el podcast, que mientras están moviéndose, lo pueden escuchar, desde el sofá con Ale, y están los libros, que cuando quieran regalarse un tiempo de ustedes para ustedes, sin todo el moloche de gente y los 80 mil whatsapp que ya no soportamos, regálense su rato de amor, amor propio, amor a otras personas, de montar un caballo, de subirte a un avión, de meterte a un tren, de ir a un, a un viaje a través de un submarino con Julio Verne o darte la vuelta al mundo en 80 días. Regálenselo. allá están los libros. Hagan su club de lectura. Yo con eso cierro mi parte, le voy a pasar el micrófono a Ale y antes de que se vayan, les voy a dar los libros y además, sacala por mi cuenta, les voy a mandar igual otros 20 libros buenos que tengo en mi casa, así empaquetados con su nombre. Y ya está de ustedes, chavos. Ya está de ustedes.
1: Les paso el micrófono a Ale para despedirnos. Muchísimas gracias y como dice Ceci, creo que fuimos muy afortunadas con el grupo Felicidades Maestra. No, sé, no sabemos si no tienen celular o, o no sabemos qué, qué, qué onda, pero gracias por, por tenerlos acá, por tener sus mentes, por tener sus corazones. Es una gran oportunidad contar con chavos como ustedes que tienen la disposición de hacer las cosas diferente. Somos responsables de nuestra vida. Somos responsables de lo que vamos a hacer. Somos responsables de que consumimos. En nosotros está hacer un clic a titi, novia, si vos va on y así, o hacer cosas que nos, que nos nutran de verdad. Somos responsables de quedarnos con el encabezado de Facebook y no leer más allá, y creérnoslas, y creer en la noticia como si fuese la verdad absoluta, o investigar un poco más. Somos responsables de nuestras decisiones. Somos responsables de cómo vamos a tomar una decisión. Ante esa responsabilidad, es, es un, no, es, no es un peso simplemente, es una responsabilidad que tenemos porque ya estamos creciendo, porque ya crecieron, porque ya, somos, ya son chavos que, que están formando, que están decidiendo, que están decidiendo por ustedes. Y las decisiones que tomen hoy van a, sin lugar a dudas, van a ser los, los, los jóvenes del mañana, los adultos del mañana, los padres de familia o lo que ustedes, o lo que ustedes decidan ser. La lectura nos da eso, la apertura a decidir lo que queramos ser sin un destino marcado por algo en donde nacimos. Por lo que mi mamá quería, por lo que mi papá quería. Nos atrevamos a hacer las cosas diferentes. La, cosa la única forma en la que lo vamos a entre, entender y, y aceptar es que nos vayamos juntando con personas diferentes. Si nos juntamos con cuatro flojos, ¿quién creen que será el quinto? Tú, ¿verdad? Si nos juntamos con cuatro personas que están haciendo las cosas diferentes, ¿quién creen que será la el quinto. Con cuatro emprendedores, el quinto vas a ser tú. Entonces, ve quién está a tu alrededor y es perfecto y si tienes que convivir, convives, pero tú vas a decidir hasta dónde. Aprendamos a poner esos límites también y de verdad que atrevamos atreva a entender que hay otras formas de vivir. Hay, podemos descubrir otras formas de vivir y de verdad les agradezco su tiempo, su espacio. Su, su corazón, su mente y las ganas. Y la verdad, yo disfruté y te disfruté mucho, Ceci. Me encantó, me encanta. Y, y síganla en esta cuenta, lee, Ceci, lee. Ahí van a estar, este, ahí van a, ahí está publicando libros, háganse preguntas. Y lo que igual les quería decir es: dense la oportunidad. Dense la oportunidad de que si no me gusta este, hay este. Y si no me gusta este, está este. Y si leí cinco que tal vez no me engancharon, váyanse por el sexo. Que no se. Que no nos quedemos con que, ay no, es que yo ya lo entendí y no pude, no es lo mío que lo hagan los otros. Vamos a intentarlo, vamos a leer otra cosa, vamos a pensar en otra cosa, vamos a escuchar a gente distinta, vamos a buscar qué es eso que nos gusta y espero, y no, y no me gustaría, ya, será, ya estará en cada uno de nosotros, que nos vayamos de aquí sin un tema que nos apasione. Y si tenemos dos, pues si veo y, le, y leí de la mente humana y no, me, y no me apasionó lo suficiente, leo de otra cosa, Ustedes van a pasar, ya, ya están preparándose para la universidad. Llega un momento decisivo en sus vidas que les puede marcar el rumbo de lo que ustedes quieran hacer el día de mañana. Entonces, no tiene que ser así, pero puede marcar o no puede marcar, ya decidirán ustedes y en sus decisiones. Pero, a ver, vamos a leer un poco de la mente humana, a ver si estudio psicología, o vamos a leer de asesinatos y tal vez puedo estudiar derecho, o vamos a entender, no, no sé, algo del cuerpo para si quiero entrar a medicina, a finanzas, política, vamos a leer un poco más para tomar mejores decisiones el día de mañana que ya están a un paso de hacerlo, el tiempo vuela y es muy trillado, pero es real. Yo me acuerdo cuando iba y escuchaba estos discursos y ahorita yo estoy haciendo estos discursos diciéndoles que van a pasar a la universidad, que hay que tomar buenas decisiones y yo lo escuchaba y ahora estoy del otro lado y digo, el tiempo vuela. No desaprovechemos el tiempo que es el único recurso que no se puede comprar otra vez. Lo que pasó ya pasó y aprendamos, si la regamos, si la cajeteamos, ¿qué podemos hacer? Aprender de eso. Aprendamos porque les digo algo, la vamos a cajetear. Y eso es lo más seguro, eso es seguro pero también vamos a podernos parar y también vamos a poder salir adelante. Y a través de los libros puedo encontrar cómo y quién lo está diciendo, haciendo diferente y quiénes son esos referentes. Porque si yo, no, oye, y si yo no tengo un referente, yo no quiero ser como tal persona o no tengo a alguien cercano porque yo quiero ser veterinaria, supongamos, pero no hay nadie cercano en mi casa que es veterinaria, supongamos. entonces Pero puedo buscar a través de podcast, a través de lectura, a tra historias, que me conmuevan, que me convenzan, que me nutran, que yo quiera y que yo imite. No tenemos que inventar el hilo negro, ya está la información, aprovechémosla. Pero si no la buscamos, es a un clic de distancia en nuestros celulares, si no la buscamos no va a llegar, como dice Ceci, a la puerta de tu toc, toc, eh, dulce, aquí está lo que estás buscando, búscalo, lo vas a encontrar, búscalo. Busca eso que te apasiona, busquen eso que les mueva. Si no encontramos eso que nos mueve el corazón, estamos viviendo una vida sin sentido para mí, sin razón. Busquen eso que les mueve el corazón y que les hace salirse del renglón y que les impulse a ser mejores. Y se los digo de verdad, está en nuestras manos de hacer las cosas diferente. Hay muchos referentes, hay personas de las que se pueden inspirar, que están en internet, están en Instagram, están en TikTok haciendo cosas, dando información valiosa resúmenes del libro, siguen a y sigue y pone unas cosas que vamos aprendiendo de lo que ella está leyendo, nos podemos ahorrar el librito si no me antojo, pero ya aprendí algo de ese libro, entonces de verdad les agradezco maestra y a, y a ustedes en, en lo particular, les agradezco muchísimo, es un placer estar con ustedes y espero que nos vamos a encontrar muy pronto.